0: услышь голос
1: из глубины программа эдварда чеснокова на радио комсомольская правда
0: здравствуйте люди! Последнее время на просторах интернета и даже вне его сильно обострились споры о правах лиц, о гражданских свободах. Дескать, в Екатеринбурге задержали подростка, ловившего покемонов. Потом, правда, выяснилось, что не подростка и не за покемонов, а за что-то другое. Но тем не менее, где же больше свободы? В России или на Западе? В Рунете или в его зарубежных сегментах? Именно об этом мы сегодня поговорим с нашим уважаемым гостем, адвокатом, Правозащитником и юристом Романом Ардекуцией. Ну вот, Роман, давай проясним твой статус: вот ты сейчас адвокат или кто-то.
2: Нет, у меня статус более, более значит, простой, более понятный. Я юрист, угу. директор крупной юридической компании ну, по крайней мере, я так таково и считаю, и правозащитник. В первую очередь, наверное, правозащитник, в том понимании, в котором я это больше понимаю. Ну вот, лихорадка
0: покемона Мании перекинулась на Россию и в Екатеринбурге за как в начале сообщили журналисты, за ловлю покемонов в храме на крови. Арестован 22-летний видеоблогер Роман Соколовский и Руслан, вернее, Руслан Соколовский. И потом, правда, выяснилось, что его арестовали совсем не за это, а за то, что он создал экстремистский видеоролик, где положил видеоряд с изображением храма и богослужения на матерную песню. Вот как реагировать-то государство должно на такого рода вызовы
2: ну тема э, это мне известно ну вот и мы ее обсуждали не так давно э, хочется отметить то что соколовский получил то что хотел то что все время получили пусирает он получил э, ну, всемирную известность вот э, как реагировать надо я считаю что реагировать надо категорично потому что безусловно у нас свобода мысли э, свобода самовыражения Свобода слова в нашем светском государстве, да, но не, не стоит забывать, что а, у нас очень много православных верующих, в том числе и я очень серьезно и достаточно консервативно отношусь к религии, поэтому думаю, что надо наказывать за подобные вещи. Играй, пожалуйста, но не нарушай а, федеральное законодательство, и а, в отношении, конечно, чувств верующих надо быть максимально а, толерантным и... Правильно себя вести. Ну, кстати, вот администрация музея Холокоста в
0: Нью-Йорке очень жестко запретила ловить покемонов. И у меня же вопрос другой. Вот почему пусть и э, мученик, э, узник совести Соколовский, это я в кавычках говорю, выбирают э, для своих медийных атак не дацаны, не
2: синагоги, не мечети, а именно православные храмы? Ну, мне кажется, ответ очевиден. Я уже выше об этом сказал. У нас все-таки страна которая многонациональная, да, многоконфессиональная, но у нас большинство православных верующих. Все-таки большинство славян, и мы сами из Руси, да, выросли, грубо говоря, и произошли, и, и славянское общество. Православ, православие преобладает. Поэтому выбирают наиболее, скажем так, а, вот попробуйте, например, зайти в другой какой-то храм, да, например, а, где исповедуют ислам. Просто в принципе вы просто в принципе туда не войдете, если вы другой веры. Это, ну, невозможно, насколько мне известно. Но ну, не совсем так. Я был в Чечне
0: и спокойно заходил в мечеть Аймани Кадырова и в Аргуне, сняв обувь. Там тебе улыбаются. Я нет, я не говорю.
2: Я, я, я согласен, но я не говорю, например, именно про нашу страну. Вот в других странах, где я был, да, а, например, в Турции, да, когда-то давно. И ты просто физически зайти туда не можешь. Вот это да. Вот. Это правда. Вот, поэтому здесь в нашей стране, да, здесь безусловно более проще. Ну, вот во
0: время процесса надпустирают преснопамятного суд, насколько я помню, апеллировал к решению Трульского церковного собора, который состоялся много веков назад, если мне не изменяет память, больше 15 столетий назад, о том, что в церквях запрещено танцевать и выполнять подобного рода действия. И вот наши либералы очень возмутились. Ах, как же можно апеллировать к решению церковного собора времен первого тысячелетия. Вот ты как юрист что на это можешь сказать?
2: Ну, безусловно, с точки зрения юридических норм и правоприменения э, достаточно сложно ссылаться на этот акт. Стоит учитывать то, что у нас судебный прецедент вообще не является источником права. Да? Мы относимся к роману германской правовой. В отличие теми, от англосаксонской. В отличие от англосаксонской, да, в отличие от американского права. И здесь э, стоит понимать, что даже в рамках тех судебных актов, которые есть на сегодняшний день, которые фактически являются источником права, и судебный прецедент фактически у нас существует. Вот. Но э, от, и, учитывать подобный акт сложно, но возможно с точки зрения того, что запрещено в церквях подобными вещами испокон веков заниматься.
0: Ну ладно, оставим в покое этого несчастного ловца покемонов, который и не несчастный, и не ловец, а, скорее всего, это, конечно... тех блогов, которые э, я да, видел видеоблогов. он не несчастный то есть, то есть, скорее всего, человек-то прекрасно понимает, э, о чем он говорит и что он делает. Я, например, видел фотографии его видеостудии, где он производит свои ролики. Там очень много весьма дорогого оборудования и вопрос в том, а на какие деньги он их покупает. Но э, давай все-таки оставим э, эту тему сейчас в стороне. Э, другая тема. международная право. Вот э, очень большие ведутся споры относительно того, нужно ли России признавать верховенство международного права над национальным или наоборот. Вот ты-то как юрист, как полагаешь?
2: Я думаю, что все-таки национальное право, здесь больше вам не будет сейчас говорить патриотизм. Ну, да? говори как есть. Да, все-таки национальное право первостепенно. И есть действительно акты, международные, международного права, есть документы, которые были нами ратифицированы, но стоит учитывать то, что есть национальный интерес, и для меня лично он главенствует, ну, скажем так, и как для юриста, и как для общественно-политического деятеля, в первую очередь. И если действительно какой-то международный акт мы ратифицировали, мы его исполняем, и как некоторые другие страны не отказываемся от исполнения, ты знаешь, что в истории... Но в новейшей истории тоже такое было и не раз. Вот. И я считаю, что, конечно, надо учитывать в первую очередь национальные интересы, но не отказываться от исполнения тех обязательств, которые были даны в рамках международного права. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке наш гость, юрист и
0: правозащитник Роман Арды Куца, расскажет о юридическом и правовом аспекте печально известного секс-скандала в одной из московских элитных школ.
1: Оставайтесь с нами. Программа Эдварда Чеснокова Из глубины, взываю Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой! Из глубины. Программа Эдварда Чеснокова. На радио Комсомольская Правда.
0: Эфир продолжается. У нас в гостях юрист и правозащитник Роман Ардекуца. И вот, Роман, если посмотреть на некое народное творчество, людей, близких к политическим проблемам, которые читают в Facebook, то слово «правозащитник» воспринимается массовым сознанием, ну, не очень хорошо, да. Сразу же возникает в представлении некий такой лощеный юрист, который окончил ель. Я сейчас не на кого конкретно не указывают, да, не поймите меня превратно, которые там получают западные гранты и рассказывают
2: о том, как все в России плохо. А вот правозащитник на самом деле это кто? Давайте тогда будем исходить, я сам по себе не просто так взял себе, да, это определение, сказать, определение да, по какой причине, объясню. Я отношусь к этому немного иначе. Определению чем относятся многие другие и чем воспринимает это общество. К термину правозащитник. Да, именно угу. к термину и дефиниции. Что такая правозащитная деятельность? Что такое правозащитник? Что такое правозащитник в общем понимании да, как в вот советских времен? Это общественный деятель, который защищает права конкретных физических лиц или конкретных организаций как правило от должностных лиц либо от органов государственной власти. И это понимание, которое сформировалось советских времен и на сегодняшний день в Российской Федерации. Это же, кстати, определение у нас находится и в Википедии, как угу. ни странно. А на самом деле? Что для меня... На самом деле, примерно так это и выглядит, примерно так это и есть. И правильно ты сказал, что да, действительно, многие правозащитные организации получают гранты европейские, там, так, так, но ко мне, например, это никакого отношения не имеет в Ты принципе. не иностранный агент. Я не иностранный агент, и у меня то, нет, слава Богу. нет общественной организации, которая получает гранты в принципе, и мне это как бы не нужно, потому что угу. защита прав интересов граждан, она может быть бесплатной, да, и, грубо говоря, от меня не убудет того, что я буду большинство дел брать, да, не беря за это деньги, делать это безвозмездно. Для меня правозащитная деятельность исходит из двух слов русского языка. Право, защита. Mm -hmm. Правозащитник. Защитник прав. Защитник прав граждан, защитник прав юридических лиц. Да? Именно защита прав в суде, в госорганах, на переговорах. Ну хорошо, вот кому везде. конкретно
0: кому конкретно ты помог, например? Мне просто интересно.
2: Кому конкретно я помог в плане именно правозащитной да, деятельности? Да, ну вот то, о чем ты говоришь сейчас. У меня сотни клиентов. Ну, например. Например, э, дела, связанные с семейным законодательством, дела, связанные с наследственным законодательством, дела, связанные нет, ну, с, банков, давай
0: с вот Нет, давай Что? поговорим, мы, я не хочу, чтобы мы сейчас пиарили Романа не, не, Ардекутсу. Нет, мы не пиарим, просто да.
2: ко мне рассказать конкретную историю. Ну вот это. конкретную историю, когда права человека были нарушены. Хорошо. Можно а, без имен? Без имен, хорошо. Самые, одни из самых интересных дел, когда я начал заниматься э, частной, судебной практикой, правозащитной практикой, в моем понимании, это 2005-2006 года. Первые дела, которыми я занимался, это дела, связанные с ипотечным кредитованием, когда я защищал интересы физических лиц перед банками, в частности, перед банком Уралсип. Когда я решал вопрос по уменьшению пеневки, по уменьшению процентной ставки, когда мы убирали э, значит, проценты, скрытые проценты, это... Комиссия единовременная, комиссия заведения судного счета, это потом эта практика набрала уже обороты, в 2008 девятом году, в шестом году этого не было. И тогда я добив, добился а, результата для нескольких Владимирских, в частности, семей, очень хорошего результата. Мы убрали эти скрытые проценты, мы убрали, помогли восстановить срок, сделали реструктуризацию и... Квартиры остались у этих людей, они стали платить ипотеку уже, скажем так, в нормальном графике платежей. Но сейчас же проблема-то... Просто Я
0: понимаю, сейчас же проблема-то это разрослась. Вот очень многие люди до кризиса взяли валютную ипотеку, по которой процент был меньше, и сейчас сумма их задолженности из-за того, что... Росла в три раза. И даже если они продадут квартиру... Они все равно это не покроют. Вот, и многие люди, да, например, Илья Варламов, известный блогер, они говорят, что ну, люди же сами виноваты. Люди, извините меня, сами дураки. Это так говорят, вот ты как полагаешь.
2: На самом деле я занимался этой проблематикой. У меня есть несколько граждан, которым я помогал в этом направлении. И что приятно, помог положительно. Но помог положительно не в рамках судебного процесса, а опять же в рамках переговоров. Вот еще одно из направлений правозащитной деятельности, да, юридической сферы, mm -hmm. именно юридической сферы защиты прав гражданина. Я думаю, что это не проблема а конкретно гражданина. Я думаю, что все-таки у нас есть мегарегулятор, вот, у нас есть. Центробанк о, о, да, мониторинг. Но у нас есть органы государственной власти, которые работают за наши с вами деньги. Да? Мы платим налоги, соответственно, они получают из этих налогов заработную плату. Мы тоже не должны об этом забывать. и... Чиновники тоже об этом забывать не должны ни в коем случае. Поэтому я думаю, что здесь 50 на 50. Да, люди пошли на это, но органы госвласти и государство в лице Российской Федерации должно оказать всевозможное содействие и помощь в решении конкретных проблем таких граждан. Ну, которые,
0: это, это, представляют... это очень легко говорить, государство должно, но давай вот немножко разовьем эту мысль, а mm -hmm. что конкретно-то делать? То есть запретить валютную ипотеку или пересчитать валютную ипотеку по курсу 34, например, или что конкретно
2: Вот он, сделать? выход из ситуации, которую ты назвал. Mm -hmm. Необходимо оказать э, содействие валютным ипотечникам, да? соответственно, тем заемщикам валютным э, и помочь им расплатиться по тому курсу, который был на момент того, когда они кредитовались. Вот это будет справедливо по отношению к ним. Да, безусловно, мы понимаем, что есть индексация, мы понимаем, что есть рост стоимости валюты, но мы также должны понимать, что то, с чем толкнулись мы и колоссальный рост валюты, например, доллара по отношению к рублю в три раза, он, безусловно, ударил по карману россиян. вот, и ударил ну, не по карману... В ну, в три все-таки. в два с половиной, два с половиной, два с половиной раза, три? да. Mm. Ну, я утрирую. Ну, я понимаю. Вот, два с половиной раза. Вот, поэтому я думаю, что в этом плане можно было пойти навстречу для граждан и а, перезаключить, в частности, ипотечные договора, например, а, перевести на рублевую основу. Ипотечный ну кредит. хорошо, вот давай рассмотрим вопрос, конкретный пример.
0: Так, я так. взял э, долларовую ипотеку, и вдруг я вижу, что мне нужно платить в 2,5 раза больше, да? А Роман Ардекуца где-то далеко, вот мне что делать? Там Кому писать, кому обращаться, там выплачивать ли мне, если я не хочу, чтобы меня признали недобросовестным плательщиком, э, ту же самую сумму, но по старому курсу. Вот что мне делать, как валютному ипотечнику?
2: Я, я думаю, что необходимо в первую очередь выходить на диалог с банком. Угу в первую очередь. Есть много квалифицированных специалистов, финансовых аналитиков, да, юристов, вот, которые могут помочь в переговорах с банком. Я думаю, что нужно выходить на диалог с банком и ни в коем случае не прятаться, не раболепствовать, а общаться как с партнером. Ведь банк – это одна из сторон договора, такая же, как и вы. И Но только так получилось, что без... люди редко
0: читают договор, особенно то, что написано мелким шрифтом,
2: ну, особенно с банком. Я очень долго и много занимался и занимаюсь на сегодняшний день данной сферой, как руководитель Союза заемщиков России, России, да, регионального Владимирского отделения, могу сказать, что да, это бич нашего общества и проблема нашего общества. И люди надеются на завтрашний авось, когда год их не беспокоит банк, а потом приходит исковое заявление или уже исполнительный лист на взыскание. Или даже коллекторы приходят. Да, и, скажем так, приходит забрать залог в виде, например, квартиры, да, которая является обеспечением в рамках договора об ипотеке, и либо приходят коллекторы. Много таких мы комментировали ситуации и много таких граждан я защищал в рамках антиколлекторской деятельности. Ну вот, это, конечно, очень печально. Ну, вот про антиколлекторскую деятельность
0: давай чуть позже поговорим. Вот все-таки
2: не могу не пройти мимо
0: скандала в 57-й московской школе. Я напомню эту историю. Екатерина Кронгаус, либеральная и рукопожатнейшая журналистка, написала у себя на Фейсбуке о том, что один из учителей Вступал в интимное отношение со своими несовершеннолетними ученицами. Разразился ужасающий скандал. И те же самые либералы, которые вчера стояли с Екатериной Крангаус на Болотной площади, вместе требуя свержения злочинной влады. Как на нее они страшно накинулись. Вот, Роман, как юрист, насколько сложно доказать такого рода преступления, которые очевидно, что происходили много лет назад?
2: Ну здесь необходимо учитывать, mm -hmm. э, значит, э, срок давности, вот, который применяется к, к совершению преступления. Ну
0: вот а вот этому Мирсону, да, который неожиданно, э, когда скандал начал разгораться, упаковал чемодан и уехал в страну, которая своих граждан не выдает, вот ему
2: какая статья может быть вменена? В зависимости от того, какие действия, mm -hmm. возможно, это, значит. Э, Насильственные действия в отношении несовершеннолетних, вот. возможно, развратные действия, возможно, действия сексуального характера, то есть там несколько норм несколько санкций, вот, поэтому здесь, безусловно, ну, если... Но это если относится к он... тяжким преступлениям. Да, безусловно. Uh -huh. Но все-таки, вот, что делать-то?
0: Вот ну, есть вот конкретный его, случай. Его, в
2: его конкретном случае, в той ситуации, если его уличили, как, сколько лет прошло э, примерно?
0: Ну, те, как это, простите за мой цинизм, кейсы, о которых говорится, они имели место в нулевые, то
2: есть, ну, не меньше 10 лет прошло. Ну, понятно, да, уже немало времени, но тот поступок, который он совершил, после того, как это все выяснилось, я, как э, человек, который все-таки находится на защите, Семьи, да, материнство и детство, как сейчас типа помощник у ребенка в Владимирской области, хочу сказать, что э, не очень я одобряю его шаг, а все-таки надо было остаться в стране и не то, что пойти на гильотину, да, а все-таки принять Наказание то, которое он заслуживает. Поэтому uh -huh. необходимо было остаться в стране и принять то наказание, которое он заслуживает. Uh -huh. да? То uh -huh. есть, соответственно, если реально он его заслуживает, если реально наказание есть, если есть состав преступления, если есть деяние, которое он действительно совершил, то из этого тогда и будет вытекать та санкция, которая будет... Ну
0: приняла. хорошо, а вот здесь скорее вопрос -то не к адвокату, а к психологу. А вот что делать родителям? Да, которые узнали, что вот э, их дети, которые сейчас уже выросли, подверглись или могли подвергнуться такого э, рода напасти?
2: Знаете, это очень ответственный совет, наверное, который можно дать. Безусловно, я сочувствую соболезную тому, что произошло. Хочется отметить из практики, что большинство девушек, девочек, э, которых насилуют, как правило, это не афишируют, и очень много, очень много дел, не то что не возбуждается да, уголовных дел, а даже заявление не подается в случае насилия, чтобы не было слухов, чтобы не распространять информацию в тех городах, где вот эти девочки и девушки живут, женщины. Вот, конечно же, в этом случае я не готов дать совет, вот, потому что это все субъективно, это личное дело каждого. Но я понимаю, это большая
0: ответственность давать такого а, рода да, советы. С нами Роман Ардекуца, юристы-правозащитники. В следующем блоке мы поговорим о том, а как же нынешние юристы и правозащитники борются с коллекторами. Бегают ли они за этими людьми, бегающими с дубинками, со своими юридическими дубинками, или делают какие-либо иные шаги, чтобы защитить права микрозаемщиков? И надо ли, кстати, защищать. Вот об этом мы поговорим после перерыва. Оставайтесь с нами.
1: Программа Эдварда Чеснокова Из глубины Его ждут всю неделю На него строят планы Его наступлению радуются Утро выходного дня На радио Комсомольская правда Итоги недели И оперативные новости в прямом эфире Включайте нас по выходным с восьми утра по московскому времени. Программа Эдварда Чеснокова «Из глубины». Эфир продолжается. У нас на
0: линии юристы, правозащитника Романа Рады Ты еще антиколлекторской деятельностью занимаешься. То есть это как у меня в сознании, что вот ты караулишь коллекторов, и когда они пытаются написать слово «должник» на двери должника, ты вот с мешком из-за угла на них
2: нападаешь. Или как ты по-другому действуешь? Нет, действуем мы совершенно иначе. Что есть коллекторская деятельность? Надо исходить из этого. Закону, кстати, есть? Да. То есть а... закон о коллекторской деятельности есть? Он существует, угу. конечно. И вот что это такое. Вот. Суть коллекторской деятельности заключается в том, чтобы облегчить работу кредитору, да, в поиске должника, в поиске его контактов, да, и в том, чтобы эту информацию использовать угу. для того, чтобы получить тот долг с должника, который есть у кредитора. У нас же в стране, да, это выглядит немного иначе, к сожалению. Немножко в духе и, дикого капитализма. Ну, более чем, я бы сказал, да, потому что те истории, которые мы слышим и которые у нас, э, э, скажем так, получили широкую огласку известность, это же единичные истории. Вот, многие истории мы не знаем. По поводу того, как отбираются денежные средства. Каким да, там образом... в Челябинской области
0: коллекторы закошмарили единственный телефон больницы, где работала санитарка, взявшая микрозаймы. В итоге люди просто в больницу не смогли звониться. И это еще самый такой вегетарианский случай.
2: Это, скажем так, да, самый простой и самый легкий Случай, да, о котором мы можем говорить. Потому что те истории, которые я комментировал, и о которых а вот какие мы говорили. Истории? Ну вот, например, в частности, когда бутылка с зажигательной смесью попала в дом, да, и попала в люльку, в кроватку ребенка. Это же... Это с... где было? Так, я не назову сейчас регион. Вот, где-то в Жеником. России. Да, да, в России, конечно, конечно, случай. в России, да. И в итоге человек получил там около 7-8 лет. Это приговор. коллектор получил. Да, коллектор, ага. да. Притом это попало в люльку ребенка, в кроватку, где он спал. Ну, ребенок получил страшные травмы, а его дедушка был должен сумму небольшую совершенно там, до 20 тысяч рублей, причем которую он заплатил. Но кредитор, кредитор, значит, эту информацию не выложил, грубо говоря, в сеть. Интернет, Но не уведомил да? коллектора. Не то, что не уведомил коллектора. Коллектор фактически не работал с кредитором. У него не было каких-то специальных договоров. Он просто-напросто находил информацию по должникам и сам уже с них выбивал эти деньги. Вот это да. Вот. Эта история, конечно, она является а ярким а примером. Вот у
0: коллекторов, не только у тех, о которых ты сказал, вот когда они на это идут, у них что, э, от ощущения власти съехала крыша, что они уже такими себя цариками? Беспред... Это беспредел.
2: Понимаете, mm -hmm. в чем проблема у нас в стране? Э, бездействие. Зачастую бездействие органов полиции. Я могу продемонстрировать, например, бейсбольную биту. Угу. Я могу продемонстрировать пистолет Макарова, например, ПМ. Или да? массогабаритную или револьвер... копию. Да, 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 да. да, Или револьвер, или там копию АК-47, да, автомат Калашникова. И что? Ну, вот. И это безнаказуемо. Я же, ну вот, держу я биту в руке, например. Угу. Позвонил я в дверь тебе. Держу я в руке биту. Вот, Рост, ростом, представил. да, два метра, лысый. И говорю, Эдвард, где 20 Рублей, которые ты занял три mm -hmm. недели назад, обещал отдать. На Слушай, у тебя день. явно есть таланты работы коллекторов. И? И что, я же просто спросил, грубо говоря, тебя. Я просто спросил, mm -hmm. да? Я не бил тебя этой битой и так далее. Mm -hmm. За это ты пойдешь, ты пойдешь в полицию, напишешь заявление. О том, что тебе угрожают убийство, Но по сути угроза-то Да, угроз, да, 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 да. Будешь говорить о 119-й статье Уголовного кодекса. Нанесение тяжкого вреда здоровью. Об угрозе тяжкого вреда здоровья. Но фактически угрозы не было. Хорошо. Даже если реальная угроза будет. Да, он тебе скажет, я сейчас тебе голову проломлю битой. Ты пойдешь, напишешь заявление. Что тебе скажут органы полиции? Ну вы же в долг брали. Конечно. И вот и начиная скажут. с 2007 -го года, уже почти 10 лет, когда это только начиналось и зарождалось, да, уже на серьезном уровне, вот эта псевдоколлекторская деятельность. Вот с этим боролись мы каким образом? Обращаясь в органы полиции, обращаясь в прокуратуру, обращаясь в органы следствия, к другим правоприменителям. И иногда они действительно реагировали, выходили на место, брали объяснения, иногда даже возбуждали уголовные дела, но возбуждали их только после того, когда реальное было причинение вреда здоровью. Вот это... Не за угрозу. Да, вот это mm -hmm. вот а, самое печальное. Если бы, вот, кстати, тот мужчина, дедушка того малолетнего ребенка, в люльку которого mm -hmm. попала а, зажигательной смесью, вот эта вот бутылка, он обращался более трех раз в органы полиции. Все ему разы говорили, ну вы же брали в долг, правильно? Когда ему звонили, угрожали ему, приходили к нему, караулили его. Ну вот. И, соответственно, отказывали возбуждение от возбуждении уголовного дела. Вот когда мы заставим органы полиции работать за те деньги, которые, кстати, мы им платим, я уже говорил об этом выше, да, то в таком случае у нас общество станет лучше. Но мы заставить их не можем. Должно что-то измениться в сознании сотрудников полиции. И та политика государства, которая сейчас проводится, в плане повышения заработных плат и так далее. Да, Переаттестация. Переаттестация, да. Я думаю, что она в крайней степени верная, правильная. Ну, хорошо, вот и давай все-таки
0: вернемся к коллекторам. Да? Угу. Вот, были случаи людей, которым вы реально помогли?
2: По коллекторской деятельности угу. безусловно. Но, опять же, как ни странно, в рамках переговоров. Угу. Когда мы обращались в полицию, когда вот смотрите, например... Переговоров с кем? С коллекторами. Uh -huh. вот. вот, например, приходит у меня, а, значит, клиент, да, а, говорит, вот у меня проблема с банком, с таким-то, таким-то. Банк передал долг коллекторам. Это был еще 2008 год. Я рассказываю вот о тех начальных. Сейчас они более распространены, и там это наиболее интересные случаи, потому что это все зарождалось только. В 2008 году. Ей слали смс. Береги своих детей, любишь ли, любишь ли ты свою mm -hmm. дочь? Mm -hmm. Мы ждем твою дочь около школы, да? Как это расценить матери ребенка? А с юридической точки зрения это может быть? А с юридической угрозой? точки зрения это не может расцениваться, ну, так как по, по краю угроза, своей, да, да? Как угроза, Хи не может Хитро. Что, что я предпринял в этом случае? Я взял у нее все координаты коллекторского агентства, коллекторов, с которым, которые ей угрожали, которые звонили ей на работу, да, которые якобы краулили ребенка около школы, вышел с ними на диалог. Мы с ними договорились, поскольку действительно была сессия, была переуступка долга. Сделали график и погасили долг в течение года. Очень важно всегда разговаривать, договариваться. Со диалог, своим заемщиком. Диалог самое важное в отношении, в любой ситуации, что семейная жизнь, что бизнес-партнеры, что коллекторская деятельность, что кредитор и заемщика. Ну, ты знаешь, вот Барак Обама, это
0: нынешний президент США, он примерно с той же деятельности начинал, консультировал в весьма неблагополучных черных районах людей, давал им бесплатную юридическую консультацию. А вот твой-то интерес этой бесплатной юрпомощи, что тоже хочешь в президенты пойти? Лет через, так, 38.
2: 38, я уже буду старенький, mm -hmm. мне mm -hmm. кажется. А все-таки? Ну... А... У меня есть четкое понимание того, что я делаю. У меня есть четкое понимание цели, которые я иду. Я не могу сказать, что я сделал какой-то ноу-хау или какую-то инновацию, да, или Да, я сделал модернизацию в рамках той деятельности юридической, которой я занимаюсь. 70% тех дел, которые я веду и ведут мои специалисты в моей компании, они делают это безвозмездно. Когда мы не можем взыскать издержки судебные с ответчика, например, мы от этого не расстраиваемся, от того, что мы поможем инвалиду, ветерану, и либо просто гражданам, да, мы бесплатную юридическую помощь оказываем вне зависимости от а, вероисповедания, от а, материального положения да, и, сословия. Да, и сословия. Мы это делаем, потому что от нас не убудет. Если человек в этом нуждается, человек за этим пришел, то, значит, это нужно сделать. Надо встать на его место, понять, что ему необходимо. Свои деньги мы сможем заработать с других клиентов, вот с тех 30%, которые нам хватит, на офис, на зарплату и просто, в принципе, ну, на Хорошо,
0: давай вот конкретный пример рассмотрим. Вот у меня э, есть микрозайм, допустим, там половиной тысячи рублей я занял до получки и не смог по нему расплатиться, и там проценты
2: увеличиваются, увеличиваются, там <свят> мне уже названивают. Вот мои действия какие? Диалог. Угу. Переговоры, диалог, реструктуризация Возможно, но опять же Здесь в этом случае, если уже есть серьезная просрочка Не обойтись без грамотного специалиста И здесь необходимо выходить на переговоры Потому что в рамках судебного процесса На переговоры процесса с кем? С кредитором. Mm -hmm. в рамках... С взаимодавцем. Да, да, да. Mm -hmm. да. В, рамках, в рамках судебного процесса ты этот вопрос не решишь. Еще, что касается коллекторской деятельности, хочется отметить, что у нас есть федеральное законодательство об исполнительном производстве и о службе судебных приставов. И все-таки у нас на сегодняшний день только служба судебных приставов и судебный пристав имеет право исполнять решение суда и взыскивать денежные средства. У него есть механизмы и ресурсы по скажем так, информации, где у кого какие счета, какое имущество, и уже только он по закону имеет право исполнять решение суда. Ну хорошо, Роман, вот у нас остается минута, все-таки, Опять-таки есть Если
0: надежда, ох, как я заронил просто зерно в твоей душе, есть ли надежда-то, что юридическая грамотность нашего народа повысится?
2: Более того, я скажу, вот я занимаюсь именно повышением правовой культуры, начиная с 2006 года, и все те а, тысячи людей, которые прошли через меня в рамках приема там, в приемной президента, да, и в целом в, в приемные а, часы в каких-то других местах а, в рамках юридической ситуации, я вижу, что юридическая грамотность растет, правовой нигилизм пропадает, и люди становятся более грамотными, умными, и мы на правильном пути. Вот это и есть, кстати, моя задача, основная цель – повышения правовой культуры населения и ну, конкретного гражданина.
0: Дорогие радиослушатели, благодарю уважаемого юриста и правозащитника Романа Ардыкуцу. Вот спасибо. На этой положительной, безусловно, ноте мы закончим, ибо надежда на то, что все будет хорошо, она лишь возрастает.
1: Программа Эдварда Чеснокова из Глубины.